0: Ora, sejam muito, muito bem-vindos à Origem da Mancha número 34, mais um episódio para vocês. Epá, estamos aqui os dois outra vez com o mesmo tipo de som, com o mesmo tipo de imagem. Peraí, imagem não, porque estamos no Spotify, ok? Primeiro gaf da, do episódio. Então, Francisco?
1: Olá, João. Uh, tudo bem? Um... Boa noite, João, não é? Para quem não sabe, estamos a gravar. Quase de madrugada, uhum. uh, porque é assim, uh, é a magia do podcast, é, é trabalhar depois do trabalho, é trabalhar de noite. Como é que está, João? Tudo bem? Como é que foi a tua fixe. semana?
0: Gostei, gostei desse discurso, agora sinto-me um, um verdadeiro private investigator, mas a fazer um podcast, entendes? Sabe, é, sabes
1: como é que eu me sinto? Eu. Como o Marcos André, do Oceano Pacífico, que ele, ele pega... Às 11. Hum. E sai às 6, acho eu.
0: <risos> Peraí, então um dorme-dia com uma as Sim, não sabes quem é o Marcos André? É o gajo do Oceano Pacífico. O Oceano yeah. Pacífico.
1: E depois aparece aquele som de baleias,
0: sabes? E, e o gajo do, 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 do saxofone. Sim. <risos>
1: Exatamente, <risos> nós estamos a trabalhar na hora do Marcos André. Aliás, Marcos André... <risos> Opa, não nos estás a ouvir porque estás a trabalhar, não é? <risos> Mas quando ouvires isto, pá, estamos a pensar em ti, amigo.
0: É para ti, mano, é para ti, mano. Estás aí é a trabalhar, que isto. já és no duro, porque toda a gente quer ouvir música. Mas calma, música muito calminha durante a noite. E, e é a... a única parte da RFM que é realmente fixe, é o Oceano Pacífico, é? Exatamente. Porque, de resto, uh... é as mesmas três músicas do Justin Bieber em loop.
1: Sim. Uh, uh, os remixes que ele faz com todos os cantores.
0: Yeah. Então, pronto, vamos já tirar aqui o Elefante da Sala. Uh, nós estamos assim um, <coughs> um bocadinho abalados ainda, porque sabemos há, há, há relativamente pouco tempo da morte do guarda-redes de do, guarda do Porto, do Alfredo foi Quintana. Hoje. Foi hoje que se soube. Yeah, foi hoje. Ele já estava,
1: já estava em coma, não é?
0: Já, ele já estava em, em, em coma induzido, ele tinha... Tinha tido uma paragem cardiorrespiratória mais ou menos uma semana e, opá, a Federação Cubana até se despachou e disse logo que ele estava morto para não ter que pôr mais publicações, não é? Cara, mas
1: ele é, é cubano?
0: Não, ele é luso-cubano, ou seja, ele nasceu em Cuba, veio para cá em 2010 para jogar no Porto e naturalizou-se português e joga pela seleção jogava pela Seleção Nacional. Ou seja, ah. ele, basicamente, como muita gente, não ao estilo do Deco, não é, que voltou ao Brasil e tudo, Uh, tornou-se português e, e jogava Portugal ele disse que em Portugal só jogava no Porto e para mim isso é, isso é importante entendes? E é uma grande perda porque eu vejo toda a gente a dizer ele era um. eu não percebo muito tanto de bola, já agora mas toda a gente dizia que ele era um excelente guarda-redes, uma excelente pessoa uh, passeava com todas as manhãs no, na Foz uh, opa, o que é, que é que eu te diga? É, sim, para, para as pessoas e eu vi uma senhora no Facebook a dizer isso Percebam o beagle dele. Isso para mim toca-me no coração, me é, Parece uma pessoa simples, que se levantava todas as vezes de manhã para passear o cão. Não, não imagino o Sérgio Conceição a fazer isso, não é? Imagino o Sérgio Conceição a correr. Sim. Pronto, eu sei que estamos aqui um bocadinho tristes, mas pronto, ok. Não, mas, mas é, é, é assim,
1: para quem para quem é do Porto e segue o futebol, hum. o pouco que se sabia do handball era só Quintana. Tipo, Exato. Esta é a minha perspectiva. É, tipo, e, visto o handball, ah, não sei, só sei que o Quintana fez mais umas defesas, não sei o tipo Os outros que se feliz. Era sempre só o quintana a salvar, a defender, a fazer uma boa exibição. Quintana, quintana, quintana. O
0: handball era o quintana. Basicamente o handball do Porto era o quintana, assim. Um, eu um, posso dizer que no fim de semana passado ele teve uma, uma, um jogo contra o Água Santos. E uh, que fez grandes defesas, salvou o jogo ao Porto e ainda marcou dois golos na baliza adversária. E posso-te exatamente dizer que o que levou à morte dele não foi propriamente ele treinar o, a prática do handball. O que eu sei é que depois desse jogo, no dia seguinte, ou uns dias seguintes, ele foi, uh, estava a treinar para o jogo da Champions que o Porto tinha, da Liga dos Campeões de handball. Claro. E a seguir ao treino, acabou o treino, fizeram uns testes de Covid, tudo certo, toca a jogar uma futebolada a brincar. E ele, infelizmente, quenou... Opa, desculpem a, a, bruta, a brutalidade da palavra, quinou a jogar futebol. A fazer esforço físico.
1: Ah, não sabia disso. Eu não digo e
0: eu, da parte de cá, eu sei que tu já foste desportista já foste jogador de futebol. Qual é a proximidade que tu tens nesse sentido? Tu achas que te pode acontecer isso quando jogavas? Achavas que podia acontecer isso com... Demasiado esforço físico ou com pouco cuidado da equipa médica, não sei, com alguma hipótese que possas dar para justificar isto?
1: Eu acho que com qualquer desporto há o risco de acontecer um acidente cardiovascular. Uma paragem cardiorrespiratória, digo. Não é... é assim, com o aumento do abatimento cardíaco, não é? Estás a fazer desporto, está o... Em princípio, em princípio, não. De certeza que o batimento cardíaco aumenta. E isso pode, pode, pode levar muita coisa, não é? Dependendo de como está a tua saúde, no momento da paragem. Mas, assim, eu acho que em termos de... Sempre que me aleijei, tipo, nunca foi grave, não sei o quê, mas sempre que me alejei foi mais uh, trauma, traumático. Ou seja, com isto quero dizer que foi tipo choque ou... Pancada, uma, lesão,
0: uma lesão física.
1: Não, não era bem um acidente desses. Sim. Uh, por isso, e nunca tive problemas com a assistência médica que tive. Nem com o cuidado médico que tive. Aliás, uh, quero voltar um bocadinho atrás no que disse. O único, o único momento que eu acho que fui negligenciado com uma coisa que me aconteceu, que foi quando eu fiz uma rotura de ligamentos... O, o massagista do clube onde eu estava, uh, o fisioterapeuta do clube onde eu estava, quando fez o, a avaliação ou como aconteceu no treino, disse-me que eu não tinha nada, para não me preocupar, que eu não tinha nada, em princípio não era nada. Só que nunca mais parava. Então eu decidi fazer uma ressonância magnética e eu tive uma ruptura de ligamentos.
0: Portanto, é uma das lesões mais graves do futebol, não é?
1: Sim. Aliás, isso provoca muitos... Muitos, muitos jogadores de terminarem o, uh, o futebol eu não terminei logo e, e não fiz mais uma época de futebol num clube mas depois parei não por causa disso porque se, talvez tivesse continuado mas, aliás eu aqui cheguei a jogar uh, só mas... não continuar
0: porque tinhas medo de chegar ao Manchester United
1: Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, há jogadores de sucesso que têm lesões destas como eu tive e, e estão a jogar. Por exemplo, o Van Dijk do Liverpool teve essa lesão está a recuperar. Uhum. O Ibrahimovic quase aos 40 teve essa lesão e, e, e recuperou e está a jogar a grande nível. Há muitos jogadores que têm, não é? Só que eu não tive o, o, a recuperação que eu deveria ter tido e também não, não estava muito para virar, sinceramente. Voltando ao Quintana... Uhum. Acho tu... que isso acontece em qualquer esporte. Não, não sei que tipo de auxílio médico é que ele teve no momento. Portanto, não consigo avaliar os primeiros socorros. Uhum. Mas porquê? Tu estás a tentar... Uh,
0: uh... Não estou não a tentar culpabilizar ninguém. Estou a tentar perceber como é que se calhar não foi descoberto que ele pudesse ter alguma anomalia ou que pudesse estar perto disso acontecer, sendo que, ele é, que eles são basicamente sempre... Sempre sempre vistos, sempre com né? não é? Sim, sim, sim. E, e eu acho que, que se calhar podia ter sido acompanhado, podia ter sido descoberto e podiam ter evitado. E, e, e sendo que ele é um atleta de alta competição, um, uma, uma paragem cardiorrespiratória parece assim algo muito forçado, muito. É difícil imaginamos que pode acontecer um atleta de alta competição eu sei que já aconteceu, já aconteceu ao Pavão do Porto, há, uns, há muitos anos atrás, aconteceu mais recentemente ao Miklos ao atleta do Alberca, que eu já não me lembro do nome dele, que também foi nas mesmas circunstâncias. Sim, sim. Há, um pou há pouco tempo, no último ano. Sim, entendes, e, e isso para mim, digo, são casos isolados ou pode mesmo ser descoberto, pode mesmo ser uh, parado?
1: Eu acho que são casos isolados. Se estiveres a falar do que aconteceu, são casos isolados. Agora, se estiveres a falar do socorro que teve isso é outra coisa mas em termos do que aconteceu isso pode acontecer a qualquer um pode acontecer a ti que estás aí sentado e não estás a fazer desporto Sim, mas... claro que o facto de estás a fazer desporto aumenta a probabilidade disso acontecer mas mesmo assim é muito pouco provável para um atleta de alta competição
0: Pois é, isso que eu quero chegar é que tu, mesmo sendo atleta de alta de competição, tu tens mais preparação física para aguentar essas cargas rítmicas.
1: Mas não quero, não quero dizer nada, não é? Aliás, isto é a prova de que isso não quer dizer nada.
0: Pronto, mas estou a dizer que, pronto, que é, é, é mais provável de acontecer isto ao, ao, ao Fernando Mendes do que ao Alfredo Quintana, entende o que eu digo?
1: Não agora, que o Fernando Mendes eh, está a Ele agora é tipo 0.5 Fernando Mendes.
0: Ah, pronto, é um Fernando menos reduzido Ok, pronto. Vamos entender do que eu queria chegar. É, ma Sim, pronto, eu, é mais, eu, era mais eu, eu achei que era mais provável de acontecer ao Peter Griffin isso do que acontecer ao Alfred Quintana e fico chocado por isso. Agora, eu, eu como portista, e tu também, porque eu sei que tu és portista, uh, nós sentimos isso. Sentimos que, que, que realmente perdemos um, um, um atleta fantástico e pelo que dizem uma pessoa fantástica. E, e que eh, aproveito para dizer que também apoio as palavras do nosso Presidente Pinto Costa, dizendo que a memória do Quintana fica sempre em nós, desde que exista ou que esteja vivo alguém que, que, soube, que lidou com ele. Porque a verdade é essa, não é? Sim. Desde claro. que lhe de uma pessoa, uh, de, ele está ele tá sempre vivo aqui.
1: Exa exatamente. A única maneira de manter vivo uma pessoa que já não está viva é a mesma lembrança. <risos> Porque pronto. quando deixares de te lembrar, é história.
0: É isso. Eu estou-me a lembrar agora, por exemplo, do filme da Disney e da Pixar. Eu sei que estou. E eu, eu lembro-me várias coisas. Da, da, do Coco. Já viste esse filme?
1: Da, daquele
0: Dia dos Mortos, pronto. Já. E o, o, na, na cena do, do, dos mortos, que na, na Cidade dos Mortos, o, o morto só morre quando as, a última pessoa se esquece dele. Sim. Morre que, que se lembra dele. E, de certa forma, um bocadinho. Animicamente, eu quero ligar isso ao, ao que o Pinta Costa disse, só, só isso, mas sim, nós aqui estamos a apoiar a família do, do Alfredo Quintana. Uh, queremos mandar um abraço se alguém estiver a ouvir, uh, é, é uma perda enorme para o mundo desporto. De Concordo contigo, claramente,
1: mas deixa-me só dizer-te uma coisa.
0: Uhum.
1: Qual é? é. Perguntar-te uma coisa, aliás, quantas das pessoas. Que morreram, até hoje, eram más pessoas?
0: Ah! Uma pergunta filosófica, meu caro, não é? Pronto, estou a ver que sim. Gostava sim. de saber
1: a tua opinião.
0: <risos> quero, quero dizer que todas as pessoas que morreram até agora, incluindo as más pessoas, transformaram-se em boas pessoas quando morreram.
1: Ah, ok. Era só isso que eu queria saber. Sim. Podemos, então, disse... encerrar este, este tópico.
0: Este polo sim, exatamente. Quando, até que aquelas pessoas que matam outras pessoas também se tornam boas pessoas após irem para a cadeia. Ele sim. era tão bom, menino! Ele era tão bom, menino! Ele não fazia mal a ninguém. Ele era calmo, calado, só fazia origamis, não fazia mais nada. Pá, era uma pessoa simples.
1: Agora estou a imaginar o, os pais do Hitler a dar uma entrevista ao jornal Heinz uh, depois do Hitler ter sido morto. E a, e a falarem com eles. Então, mas o que é que se passou? Quando é que, quando é que vocês se aperceberam que ele, que ele não gostava nada uh, de, de, de outros que não fossem da raça ariana? Olha, ele estava ele a ver o, o Heinz and Heinz. Que é tipo, para quem não sabe, é Tommy Jerry em, uh, em, em alemão.
0: Aí, então é a empresa dos ketchup, do ketchup da Heinz que faz <risos> tudo o que acontece na Alemanha. Pronto, só para saber. Ele, via, ele via muito Heinz and Heinz e foi a partir daí.
1: Começou a não gostar de animais. Começou a não gostar de tudo que não fosse igual a ele. Eram animais. Então, foi assim. Mas ele era, era bom rapazito. Ele, olha, eu, eu digo uma coisa. Eu, às vezes, dizia, Oh, Hein, filha! Vai ali, não
0: sei o a buscar.
1: Sim, porque os pães já já por...
0: Sim, mano, ok. Ok, vamos parar que já está a ir longe demais, não é? Mas, por falar nisso, e, e eu detesto começar este tópico, a falar do Hitler em criança, mas nós ultimamente, <risos> para a origem da mãe saber, nós estamos com uma certa nostalgia aqui na, no, nos nossos confinamentos, cada um no seu país. Ei, Além... Que grande ponte! Como, como é que tu conseguiste fazer a, a, a mudança do assunto que estávamos a falar, para agora irmos falar para o assunto principal? Olha... Se o Correio da estiver a ouvir agora, pegue em mim e no jornal da noite. Faz sabor. Muito
1: bom. Muito
0: bom. Faz sabor. Pronto, pessoal. Para quem e não isso... sabe, a gente já ia falar disto,
1: da nostalgia, <risos> mas não íamos falar do Hitler.
0: E, portanto, <risos> falámos
1: disto, só que conseguimos dar a volta para ir falar do tema.
0: Portanto, João, os meus parabéns. Olha, desculpa lá, e eu tenho que te impedir de falares do Hitler em todos os episódios e mesmo assim não consigo. Tenho que parar, <risos> tenho que inventar maneiras de passar isso à frente, por amor de Deus. Este pessoal deve-nos pensar: estes gajos são portistas, são uh, sei lá, e, e são uh, do Chega, só pode Eles skinheads. São destes dois. Skinheads. skinheads. E quem nos vir, somos nós, né? quem, quem, ou quem, ser, quem, quem for do tempo do, do YouTube já nos viu e pronto,
1: é neo-origem da mancha.
0: Ah, não, 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 não. Tira isso, tira isso, tira isso. Porque nunca mais faças um, um... Nunca mais vamos pedir ao estagiário para fazer uma imagem da origem da mancha que seja um fundo branco. Pronto. Uh, continuando. Nós estamos um bocadinho na nostalgia de infância para falar agora. Estás a ver uma pana ao nosso Fernando Pips. Nosso Fernando Pessoa. Ok, são demasiadas panos, desculpa. Um abraço para o Fernando Pessoa. Um... E para todos
1: os heterónimos.
0: <risos> não vamos estar aqui a mandar para eles senão nunca mais nos despachávamos e, e confia em mim porque eu estudei todos eles e todos os santos, eles são aborrecidos e eu já sei porque é que como é que se chama a moça dele? Otília? Oh, 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 Ofélia oh, Félia. já sei porque é que ela não gostava de nenhum ela eu, também era um bocado esquisita mas e eles eram todos uma seca e vinha o Ricardo Reis, oh! Uau! E vinha o Alberto Queiro, okay, tá se bem, mano! Vinha o Alberto Campos, máquinas, máquinas! E, 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 e. Fazer barulhos esquisitos, parece aquele menino que está atrás da escola, que está atrás da, da turma toda, está na, na carteira de trás a fazer barulhos para a professora, para a professora ouvir. <risos> a sério. continuando, nostalgia de infância, que era aí que estamos. Nós temos pensado. E lembrar em que pontos da nossa infância nós tivemos em comum as músicas que nós ouvimos, a, a comida que nós comemos, porque nós crescemos relativamente perto um do outro. Ele cresceu em Gondomar, eu cresci em, em Matosinhos, uh, e eu fui pescador quando era pequeno e ele foi pisador de uvas, mas de resto somos praticamente <risos> iguais, não é?
1: Sim. Um, é, é, eu, deixa, eu quando penso em infância, eu penso sempre nisto que te vou dizer. Eu penso sempre em domingo, 11 da manhã estou a ir para o Norte Shopping para a minha mãe e a minha irmã irem dar uma volta pelo shopping eu e o meu pai o meu pai ir comprar o um jornal tomar um café e estarmos lá sentados ele está o jornal passar um bocado a almoçar por lá e eu regresso a casa por volta das 3 da tarde a ouvir Músicas da altura. Ora, da altura em que eu era mais <risos> novo, não é? Na minha infância, as músicas que davam são as músicas que eu adoro agora. Por <risos> aliás. Semana passada <risos> falámos, de, falámos de, das nossas playlists. A minha playlist maior, aquela que eu dedico mais tempo, e aquela que eu guardo lá as músicas todas, que se chama Classic Bag for Kiko Use Only é uma playlist que eu comecei a fazer quando comecei a gostar de música antes do Spotify quando uau, comecei uau. a ouvir músicas do que gostava e que me lembravam essa, esse momento de voltar a casa depois desse domingo no Norte Shopping uhum. e à medida que eu ia descobrindo músicas havia mais outra e mais outra até que havia milhares de músicas e então foi, eu acho que é daí que vem o meu gosto pela música é a nostalgia da infância
0: uau Be e dizes tu que eu ligo as coisas bem ok uh, eu, eu concordo contigo nesse ponto eu já, te fal eu já falei no, no, no episódio passado também que eu quando era miúdo ouvia muito RFM e pedia para mudar para a nova era portanto o meu gosto eu, de música sempre foi eu
1: não me lembro que é que eu, qual era o nome da rádio eu lembro-me de ouvir rádio, rádio, rádio simplesmente
0: o eu Alves. estou a falar em miúdo tipo 6, 7, 8 anos e agora 6, 7, 8 anos Tu és um ano mais velho que eu, 2003, 2004. Ok, 2003, 2004. Tu ouvias Britney Spears, Baby Bash, Justin Timberlake, sim. Nelly Furtado, não é? Sim, sim. E pronto, é isso que ele gosta. Que de aqui já sabido. E ele gosta de hits dos anos 2000, ou seja, a pior fase da música é a <risos> fase favorita dele.
1: Não, eu gosto de anos 80, 90 e 2000.
0: Tal como eu disse. A pior fase da música é a fase favorita dele. Não é, cara?
1: Qual é a tua fase preferida? É os 50s? Os 60s?
0: E os 70s? É verdade. É verdade. Por acaso não é favorito. Também mesmo boa assim tão atrás. Mas a partir de 2010 é fixe. 2007 algum estilo de música. Agora, Baby Bash. Baby Bash é fixe, pronto. Baby Bash é
1: fixe.
0: É fixe. Jason é fixe. Agora, deixa-me pensar assim. Uh, Nelly Furtado
1: mano. é fixe Nelly Furtado estávamos na altura em que ela estava a bombar aliás I'm like a bird, I only fly away oh, no fogo. e como aquela música força. que ela fez para o Euro 2004 como
0: uma, tu uma força que 2004? Nós éramos Olha, um eu, eu vou-te lançar o desafio tu que gostas de futebol
1: <risos> e mesmo quem não gosta de futebol vai ver um vídeo de 2004 com esta música da Nelly Furtado como uma força
0: hum.
1: e o vídeo é apoio à nossa seleção Acho que é o vídeo que fizeram para a final. Que depois perdemos, mas vai ver o vídeo
0: e <risos> diz-me se não funcionou para nada. <risos> e diz-me se depois de veres aquele vídeo não ficas arrepiado. Eu fico arrepiado que é, com o sotaque não, horrível. De que não ficas arrepiado, de arrepiado que tinha? com a maneira como foi
1: aquilo tudo, tipo chegarmos a uma final, tipo Portugal na altura, tipo, Portugal inteiro, não sei se tu te lembras, parou. Tu ias na rua, todas as casas tinham a bandeira de Portugal na janela.
0: Eu lembro-me, eu lembro-me disso. Eu tinha sete anos. E tudo
1: mesmo, dependia né? tudo de Portugal. Ou seja, foi uma coisa... Não foi só para quem gosta de futebol. Foi uma coisa para Portugal, estás a perceber?
0: Sim, sim. E Portugal, infelizmente, ao estilo português, perdeu a final contra a pior equipa que tinha participado no Euro até esse momento. Portugal perdeu
1: duas vezes hum. nesse, nesse, nesse europeu. Uma equipa. As duas vezes contra a mesma equipa. Uma no primeiro <risos> jogo, outra no último.
0: Sim, Portugal deu-nos essa prenda, não é? Portugal começou mal continuou excelente ganhou todas as santas equipas Rio, fantásticas que havia a Espanha, a Holanda Inglaterra e, e depois foi à final e pimba, perdeu com a Grécia que naquele, naquela altura nem sequer se conhecia as equipas gregas, era o Olympiacos o Panathinaicos e pouco mais ou seja, Portugal a passar vergonhas lá fora, como sempre lá Exato. fora, cá dentro, não é? É uma, uma espécie de turismo que fizemos yes. lá para cá dentro.
1: O primeiro jogo foi no Estado de Dragão. Foi? Foi. O jogo de abertura
0: foi no Estado de Dragão. É, Quer dizer, agora agora, agora
1: agora por acaso não sei se o jogo de abertura foi o de Portugal ou se foi o de qualquer, mas sei que foi no Estado de Dragão.
0: É... é normal o Estado da Luz ser, o de Lisboa é que ser o de abertura.
1: Eu acho que foi, foi a final.
0: A, a, a final foi no Estado da Luz, mas acho que a abertura também foi. Hum, Opa, não eu era pequenino, mas lembro-me perfeitamente disso sem ser o sotaque horrível da Nelly Furtado. A única coisa que eu me lembro é de começar a ver o Cristiano Ronaldo e de ver finalmente o fim do Luís Figo e do Rui Costa <risos> e dessa geração que toda a gente overrates no futebol. Por acaso Talvez... não
1: me lembro de nada desse Mundial tirando duas Sim, coisas. Eu. A final, que foi o gol do Caristeias e lembro-me também do jogo contra a Inglaterra que o Eu Ricardo tava... defendeu o penalti sem luvas
0: Eu lembro-me tão bem disso Eu lembro-me que lembro agora, de Inglaterra passava vergonhas.
1: Passado ah, quase 20 anos Toda a gente diz, foda oh, Ricardo Na altura toda a gente diz Foda-se, ó Ricardo O que é que tu vais fazer, Ricardo?
0: O Ricardo, outra vez Tinha para meter nois, mano Toda a gente sabia que o Ricardo não guarda redes horrível só as mulheres é que gostavam dele. E mesmo assim eram poucas. Ai, Jesus. Yeah. <risos> mas pronto. Uh...
1: Não falando muito mais de futebol, que já chega.
0: Sim.
1: Um, que momentos mais é que. Te... Como é... Quando tu pensas em infância, pensas em quê?
0: Opa. Sinceramente, penso na minha mochila da Lego que eu tinha. A sério? E eu tinha uma mochila da Lego, mas ao contrário do, do plot twist, eu enchia de carrinhos de Hot Wheels. <risos> enchia até ao fundo, o, a mochila ficava apinhada de carrinhos de Hot Wheels. E o que é Olha, que eu faço? Eu faço coleção de carrinhos de Hot Wheels. Mas tu tens 24 anos. Tens que meter na, na... nem meter é na cabeça pô. que isso já não tens idade para isso, mano. <risos> <risos> Pronto. Um, continuando. Um, e eu... O que é que acontecia? Quando eu era miúdo, andava sempre com os meus pais, os meus pais sempre gostaram de sair ao sábado. De sair de almoçar fora, de fazer... Cenas, ver terras, etc. E então íamos a qualquer restaurante. Qualquer santo restaurante que íamos, e eu fazia sempre a mesma coisa. Pegava na minha mochila o lego, abria a mochila e despejava todos os carrinhos <risos> por cima da mesa, que era um país sem carrinhos, despejava aquilo e encher a mesa. Vinha o senhor com a Vitela, com o vinho, etc., e não tinha por onde, por onde pôr por causa dos carrinhos. E não virava vinho em cima <risos> dos carrinhos? Opa! Era fantástico o que eu fazia. E, e melhor. <risos> oh, mano, eu era averso a vinho. Eu era alérgico ao vinho, mano. Eu, é. Jesus. Eu... Ainda sou ao vinho branco. Um, continuando. Um, o que aconteceu? Eu, já, já que falaste em vinho, eu estava num dos restaurantes que, de que os meus pais mais gostavam quando eu era miúdo. E então estávamos no fim da comida. Estavam os copos na mesa só. E então, sabes que o vinho branco é quase da cor do vinho da água. E eu só vi a água. E, e então, eu, ao ir embora, estava tão atarantado para conseguir os carrinhos que o copo que eu peguei, bebi de golada. Mas tipo... <risos> <risos> Exato. Imagina um miúdo de 10 anos a pegar nos carrinhos. 10 não, que já era muito velho. Mas imagina 8 anos a pegar nos carrinhos. A meter los todos para uma mochila rápida. A fechar Drei. a mochila. A mochila às costas. E a pegar num copo. E a beber... <risos> Pimba, e eu bebi água, bebi o resto que tinha da água. Chego à porta do restaurante e começo a provar o que tenho na boca. E isto não é água. E, e a primeira cena que me vem à cabeça, eu lembro disto tão bem: é dizer ao oh, pai, tu puseste vinho na minha água. E eu, depois é que eu cheguei cá fora. O meu pai ficou a olhar para mim, e, ok. Ok. Não. O teu pai, e pôr eu pus garrafão no, no teu copo, assim sneaky, estás a ver se tu
1: reparares? Encher o teu copo de, de vinho.
0: Ah, yeah, porque o meu pai era assim, era só pranks, né? Pronto. Não, pronto, e então aconteceu isso. E eu fiquei cá fora e, e reparei. Eu, e não, eu peguei no copo do meu pai e bebi sem querer. E fiquei completamente horrorizado. Eu disse: não, eu não posso ter feito isto, isto é horrível. E eu. Fiquei completamente... Fiquei com
1: mais grossa, né
0: Eu fiquei logo uma Não, tipo... Está bem! Boa! O que é isto? Isto é vinho pronto! E foi a partir daí que me tenei o borrachão da cidade. Não, não é verdade. <risos> <risos> não, opa. mas foi É uma coisa que me lembro tão bem, estás a ver? Da nostalgia, de, de infância... E é um, uma cena que, opá, não acontece, não é normal acontecer, não é? Uma pessoa ir ao restaurante e, ai, bebi um, um copo de vinho, assim, aleatoriamente. opa estava cheio de pressa. Aos <risos> 8 anos. E <Yeah>, aos <risos> 8 anos, foi a primeira vez que comecei a beber. Pronto, <risos> fiquei ficar aqui, a notícia. E tu? Mas...
1: Mas eu já disse o que é que me lembro quando pensei em infância. Claro que há outras coisas que me lembro, mas... Que
0: triste, mano, que triste. A tua infância é o teu pai ler o jornal e tu ali sentado a olhar para ele. Mano, não, não.
1: É, é tudo isto. Aliás, eu até dou mais ênfase à viagem de carro ouvir a música. Para mim ah. isso é que é a minha infância. Como eu disse, a nostalgia da infância.
0: Carro, mano, tinha teus pais.
1: Pais. Diz?
0: carro é que tinham os teus pais. Diz? Carro que teus pais. o que é que
1: tinham? Nesta altura tinham um... Tínhamos três carros. Ai, caraças! O, ei, carro, o carro de domingo era um Audi A100. Não sei se ei, conheces?
0: Eu, eu já ouvi falar desse carro. Já ouvi falar desse carro. Foi o primeiro carro que conduziste, é verdade?
1: Uh, não. Pronto, então eu nunca conduzi então. aquele carro.
0: Nunca conduziste aquele carro?
1: Não. Olha, mas por falar nesse carro... Uh, esse carro... Para mim era, era lindo. E foi aí que também nasceu um bocadinho da minha paixão pelo Audi. Que também me foi passada um bocado pelo meu pai. Mas eu lembro-me perfeitamente de uma altura em que esse carro estava a dar muitos problemas. E estava a consumir muito. Estava a dar mais problemas que, que benefícios. E lembro-me perfeitamente. A <risos> Sim, eu lembro. Mas nós gostávamos muito daquele carro. Era bonito, yeah. era um Audi, era fixe. E houve uma altura em que tivemos que chamar. Uh, sei lá, o veículo que vem buscar o carro a casa para o abate. Tivemos que mandar o carro para o abate. Porque pronto, já não dava. Uhum. E lembro-me do dia em que é tipo um carro dos... É tipo um caminhão parecido com o caminhão dos lixeiros, sabes? Só que é. de, na parte de trás tem tipo uma uma pega, que pega no carro e mete-o lá dentro.
0: Nunca vi isso, mas isso soa muito triste de se ver.
1: Olha, foi a primeira foi a, a vez que eu me lembro de ver o meu pai mais triste mais <risos> se calhar emocionado triste porque foi num momento em que aquilo é tipo uma, uma, uma não é uma mão aquela cena
0: é, que pega nos peluchos daquela, daquela sim, cena aquela, sim, eu sei
1: que é, é. Tipo, imagina tipo um, um braço canizado em pinça uhum. Estás a ver? e aquilo vai por cima do carro e depois começa a apertar para segurar no carro e ao yeah. apertar partiu os vidros todos Yeah. E foi nesse momento que eu, eu vi o meu pai mesmo mal. Porque ele gostava mesmo daquele carro. E por acaso é uma imagem que tenho na cabeça. Era assim, um dia ao fim da tarde, o, ca o caminhão foi lá buscar. Foi, foi, mesmo, foi um dia muito triste mesmo, bem lá, por causa de um carro. Querendo então, ter então, pai aí 10 anos, se, se
0: tanto. Então, quer dizer, a tua infância foi uma coisa... Pior disso, só é aqueles meninos que beberam no bairro. Fogo. Ah,
1: não, pá, estou a brincar. Não, mas que falaste em Outwills, eu, para além de fazer coleção de wheels, Twills...
0: Ainda te queixas de mim?
1: Ainda não, te queixas de
0: Ah, eu sou uma criancinha, né? oh, mano, não é? Não, sabes,
1: sabes que eu sou geek. Eu faço imensas coleções de bonequinhos e cenas assim.
0: Isso não é ser geek, isso é só ser estranho. Olha, todas as casas à, à beira de... Imagina que te casas e conheces os teus sogros. E... Então, Francisco, qual é a tua... O teu, um dos teus maiores hobbies e tu ah, coleciona o Twills. Como é que ficou o teu sogro? O teu sogro só diz, olha, para, olha para a filha e diz, o que é que tu fizeste à tua vida? Sabes que na
1: altura, antigamente,
0: hum. era uma coisa de
1: sucesso. Uma pessoa que colecionasse carrinhos daqueles de madeira, de coleção, era uma pessoa super... Uh, tinha um hobby incrível. Só porque eu digo que é o Twills. Já é uma, uma criança isso?
0: Sim, mano. É... Uh, é assim que funciona a sociedade. É assim que funciona a sociedade, tens de aceitar. Antigamente,
1: olha, queres ver a minha de carros, não sei o da, de, de... como é que se chama aquilo? Não é ideia casa. Aquilo que era em, no, nos fascículos.
0: É, pá, não sei. E a única coisa que tinha de madeira assim, que me lembro quando era miúdo, era os comboios do Imaginário, que eu adorava essa loja. Lembras-te dessa loja no Norte Sim,
1: é, é que tinha uma portinha baixinha, que eu tentava sempre entrar por aí, apesar de ter quase dois metros.
0: Sim, que tinhas 20 anos e ainda tentavas-te baixar para entrar naquilo. De gatas. <risos> aí oh, não. Eu vinha, Ei, eu não. vinha a
1: senhora. Olha, não pode passar por aí.
0: <risos> Posso o quê? É? <risos> Posso o quê? É? Oh, lá. Eu é que sei. Não, uh, eu sou uma criança. Essa, essa loja era fantástica para alguém que era miúdo. Tinha triciclos, tinha bicicletas, tinha comboios pequeninos, tinha aquelas cenas de experiências de, de ciências, etc. Com
1: experiências um de... tipo jantar romântico no Alto Douro?
0: Não, não eram vouchers não. Eram... Ah. <risos> para crianças, sim. Jantar romântico no, no topo do. <risos> no hotel de Viradouro, passei nas vinhas. Tá, tá, mas a imaginar no, no alto do mundo aí festa, mano. São crianças, por amor de Deus, não é? Eles para as vinhas do Pirlo, não é? Um, um par de crianças, não é? Para sozinho, deixa-nos lá. Não, pronto. Uh, uh, imaginaram é uma das lojas mais importantes da minha infância. Foi lá onde comprei muitos brinquedos. Ainda tenho, ainda tenho um quarto de criança, pronto. É a coisa mais assim parecido com a, com a com a minha infância que tenho uh, e tenho muito estou a olhar aqui e tenho muitas coisas da Imaginário ainda por abrir, claro que o, quando me deram aqueles, eu digo ah, opa, uh, a Imaginário vendia as cenas de experiências etc, e eu nunca fui aquela criança de, ah eu vou me dar o trabalho de abrir isto, de ler as instruções e de construir isto pouco a pouco durante uma semana, não, ou era ou não era, atenção yeah. ou era, ou não era ou eu chegava lá, montava a pista, e andava com os comboios ou andar a construir o comboio por todo o santo dia. Não, senhor, isso não era para mim. Nunca, também nunca gostei de puzzles. Eu sei, não. era uma criança relativamente simples, nunca gostei muito de puzzles.
1: Aí que... tal, eu, tenho um puzzle,
0: eu tenho um puzzle, tu, tu adoras o Senhor dos Anéis, eu tenho um puzzle do Senhor dos Anéis de 5 mil peças. 5 mil peças. Dada pela minha tia. E eu nunca me dei ao trabalho de fazer aquele puzzle. Aliás, estou a olhar para aí e o puzzle já desapareceu. Se calhar alguém descobriu que não tinha nunca feito puzzle. <risos> mas,
1: e ganhou é. para fazer rápido.
0: Sim, eu dias. gosto. Aquele é que ele tem cinco peças, não é? Que pronto, está feito. <risos> não, nunca fui esse gajo é, assim. Mas, mas por, de por trabalho sobre cabeça.
1: os meus pais sempre adoraram puzzles. Tipo, uhum. eu, eu lembro-me em minha casa, haver tipo... Opa, dezenas de caixas de puzzles. Assim. Eu nunca gostei muito, porque eu tenho pouca paciência para fazer puzzles.
0: Como eu. eu <risos> Saber.
1: Mas, mas, uh, mas os meus pais gostavam muito de fazer gostavam Sim. mesmo muito mas era uma média de duas mil três mil peças
0: pois eram aqueles nível já expert né não é difícil de fazer não é aqueles que nós mas, fazíamos o que... assim,
1: nível expert ou não isso não depende bem das peças depende muito mais do desenho
0: a tua irmã curtia fazer peças
1: eu acho que a minha irmã nunca fez um puzzle <risos>
0: <risos> quer dizer, ainda pior que nós os dois eu
1: nunca uh, fiz
0: um Espera assim. aí, qual, qual foi a tua experiência de, de criança com a tua irmã? porque a tua irmã é dois anos mais nova que tu, se não me engano um ano mais nova, um ano
1: e dois meses uh, experiência como assim? crescer com alguém?
0: sim, porque eu tipo eu sou filho único não sim, tenho essa experiência sem ser com amigos, vizinhos eu
1: acho que foi, foi muito bom porque mesmo para brincar e não sei o que, acho que foi bom, não é? Tu não, tu não tiveste isso, mas de certeza que tiveste tipo, primos ou assim, que na tua sim, infância... Mas não é cara,
0: a mesma coisa. Eu sim, não sou... é a mesma coisa, claro. É.
1: Mas sempre nos demos bem, tipo, tínhamos aquelas chatices normais de crianças, mas sempre nos demos bem. Nunca, Nunca tiveste Tinha
0: um colega meu, o irmão dele mais novo, era horrível para ele. Era tipo aquela criança que lhe dava uma chapada no irmão mais velho, e ficava a chorar, e ia correr a mãe chorar, diz a mãe, o mano bateu-me e a mãe esvardalhava no filho mais <risos> velho que nem era bom, entendes? era assim a tua irmã ou era melhor?
1: eu vou-te vou contar, tipo, 99% dos acontecimentos desse género estávamos a brincar eu e a minha irmã, sozinhos e ela batia-me na brincadeira eu bati lhe na brincadeira ela batia mais de força um bocadinho na brincadeira e eu dava-lhe ainda sarda <risos> e ela começava a chorar e eu pronto já foste Cândido já estás metido em problemas começando mas... a chorar a minha mãe tinha tipo uma antena que conseguia detectar a milhares de quilómetros que a filha estava em apuros portanto eu por muito que dissesse shh, shh, pronto já passou vá vá, vá pronto já uh, deixa estar para de chorar por favor eu já sabia que ele estava no corpo <risos> já sabia, depois vou, era claro. ouvir a minha mãe a subir as escadas para, para vir para o quarto e já vinha com o, o, o chinelo feito de <risos> diamante afiado prontinho ah, tá. para dar em mim.
0: E tu, pronto, já viravas a cabeça, o cachaço assim a dizer, não, podes, pode ser, pronto, estou preparado. Já te preparavas mentalmente para isso acontecer. Ah, muitas
1: vezes eu fingia-me... Eu fingia que doía muito mais do que doía.
0: <risos> para passar mais rápido. Sim. <risos> eu sei é o que é isso. É isso, eu lembro perfeitamente tipo da... De, de ir de férias para a Espanha quando era mais novo eu ia para o Norte de Espanha, para a Galiza e os, os meus pais levavam por todo o lado e, e, e por exemplo claro,
1: se não, claro era tipo a era era
0: que, era era isso dizer, é? e nunca levam a filha para lado nenhum e, e punha-me a dormir às seis da tarde <risos> até acordar às quatro da tarde do dia seguinte e <risos> uh, <risos> Uh, não, eles vão para todo lado em, em Espanha e então foi das primeiras experiências culturais que tive, foi essa. Como eu, desde muito cedo, fui para a Espanha e brincava na praia e encontrava outras crianças, etc. Aprendi a falar espanhol muito rápido. Mas espanhol fluente, tipo, é, é a primeira experiência que eu tive. E eu lembro de, de pensar nisso quando, era mais, quando sou mais velho agora e digo, as crianças têm uma assimilação de, de conhecimento muito rápido. Se, se tu disses a uma criança para ela aprender japonês, ela não aprende. Mas tu tu as para o Japão de férias, ela sai de lá de olhos em Mico daqui a uns anos.
1: Isso acontece muito aqui. Eu aqui tenho alguns amigos portugueses e italianos e de muitas nacionalidades, sem serem inglesas. Hum, e às vezes, tipo, há aquela pergunta, tipo, quando o teu filho crescer, o que é que tu vais ensinar? Inglês ou... Ou vais falar na tua língua, que é português, espanhol, italiano. Não, vou falar italiano ou inglês. Vou falar na minha língua e depois ele fala inglês. E é incrível porque muitas destas crianças, na, na, no infantário, na, nas, nas escolas e não sei o quê, falam inglês, não é? Uhum. Mas em casa falam normal. Mas conseguem ter uma conversa tipo... Estás a ver? Sabem o que é que estão a dizer numa língua na noutra e conseguem manter contacto com várias coisas ao mesmo tempo, estás a ver? E são crianças. Ninguém lhes disse, olha, vais ter que aprender esta língua e vais ter que aprender esta língua. Não. Simplesmente estão a aprender, estás a ver? Como se aprendessem a falar do início, percebes?
0: Nascem praticamente bilíngues.
1: Sim, praticamente, sim. Porque em casa os pais falam a língua deles. E na escola? Aliás, eu tenho uma, uma pessoa que até começou assim e agora... Já não fala... Ela era filha de pais portugueses, mas já não fala português. Percebe português?
0: Ah, uhum. não, não fala. fala ah, então,
1: fala com a em Furtado. Então. Eu falo para ela em português, ela percebe e responde-me em inglês.
0: Pronto. Ei, isso é, é muito esquisito. Isso parece um bocado racista, até. Mas, fala mas... Pai. Então, quer dizer, se tu a insultares em português, ela insulta te de volta em inglês.
1: Não, ela, ela sabe o que estávamos a dizer em português
0: uau, isso é, é assustador não. eu lembro-me disso com um colega meu um colega meu português dos assuntos. foi viver para a Áustria ah. não, não, não. foi viver para a Áustria um, um amigo meu de para aqui e arranjou lá uma namorada aust austríaca
1: Pô, se arranjasse uma namorada tipo de Nepal na Áustria
0: cara, tô, tô recapitulando ele estava cá, conheceu uma austríaca e foi viver para a Áustria ah então, Está melhor, não é? Está melhor. A, 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 ali das galerias, estás a ver? Nice. <risos> Pronto. E, e então, uh, ele, ele foi para a Áustria e quando veio de novo para cá, ela sabia falar relativamente bem, bem português. Percebia bem português. Não falava, mas percebia bem. Então, estávamos todos sentados no café e a falar dela, aí ele... Então, ela é fixe, Mas em português, para ela não perceber muito bem. Ela é tão chata do caraças. Ah, tá, ela é tanto, não, tipo, o que é que nós íamos dizer? Não, ela, ela tem que pela trela, aquela cena de gajos, estás a ver? Ela tem-te pela trela, tu nunca mais fez essa. E então nós começámos a perceber que ela está a ficar com uma cara... Nós, ah, ela está chateada porque não está a perceber nada. Não. Ele estava a olhar para ela e disse, pessoal, ela percebe tudo o que vocês dizem. E ela olhar para nós com aquele olhar, estás a ver, que, que, que as mulheres yeah. fazem completamente... aquele
1: olhar de, de Girls in Kitchen...
0: Sim, aquele olhar de que nos vai queimar vivos e nós, ai Jesus, olha que já fizemos merda <risos> Pronto, a partir daí tivemos que incluí-la e ela para casa até era uma pessoa mais ou menos fixe Nada histérica, né? nada nada Não, o nosso amigo nem andava entre ela completamente, nada nada disso <risos> Pessoa fantástica né? e é então, é, 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 Não, era uma pessoa horrível não, uh... é <risos> Entendi. Não, mas basicamente é essa a experiência que tu entendes, As pessoas entendem o que tu estás a dizer, mesmo não sabendo falar a língua propriamente. Isso uhum. é fantástico. Também de ser humano claro. é incrível.
1: Tu sabes então... que eu tive uma experiência pá, não tão diferente, não é? Com uma pessoa que não falava português, e é, falava espanhol, é, sul-americano. É, as nossas conversas não eram... Depende, às vezes ela, ela percebia tudo o que eu dizia, só não, só, só não percebia expressões e eu também não percebia algumas expressões dela, mas aprendi muito de espanhol e ela aprendeu muito português. Mas foi, era engraçado porque era isto que eu te estava a dizer, eu falava em português e ela falava em espanhol muitas vezes e, e era assim que falávamos, estás a ver? Uau. Tipo, um portunhol, mas, mas mais eu português e mais ela espanhol, nunca chegávamos bem ao meio termo, percebes?
0: É sério? imagina eu imaginei imagine eu, por exemplo. E por eu tinha uma... acaso, eu tenho, nós, tinha, nós, ti,
1: nós tínhamos um amigo em comum que conheceu uma austríaca e foi viver
0: com ela. Deve ser uma coisa de austríacas, então. Deve ser uma cena da austríacas.
1: Mano, não, não há hipótese de ser o mesmo?
0: Não. Como é que se chamava esse colega? Não digas não um pseudónimo, diz mesmo o nome dele, para eu saber.
1: Eu acho que é Pedro.
0: Então não é ele, não, mano. Claro que não.
1: Não tenho a certeza se é Pedro. Mano, não, eu não acho que, que é Pedro.
0: Assim, um Pedro que não, seja, que não seja fixe.
1: Olha, mas, essa, mas também essa rapariga era cinco estrelas. Não, também não a conheci muito bem, mas... Então
0: não mas... era a mesma, de certeza. <risos> <risos> Pronto, mano. E agora, depois de contar outra experiência que eu tive. Eu conheci uma, uma rapariga, e tu sabes disto, que ela sabia falar uma, a língua dela, falava comigo inglês, e sabia falar português comigo. E ela falava eslovaco. Agora imagina, e eu não conseguia perceber, se ela quisesse que eu não percebesse nada, ela falava, e eu não podia entender nada, porque eu não sei falar eslovaco, mas se eu falasse português ela entendia, portanto eu não tinha defesas nenhuma. Falava pois, inglês, não, não português. conseguias fugir para lá nenhum. Exato, sim, tinha que encontrar um, um italiano, uma italiana, se, e, e, e falar italiano tipo, com eles, ou né? então um
1: espanhol calão.
0: <risos> para aí, eu falava espanhol com o sotaque de condomínio, <risos> mas para ela não perceber. Isso era só de atrasadinho mental, mano. Desculpa lá.
1: Não, mas nós, nós já falámos isso várias vezes. Nós tivemos uma amiga de, do Japão Sim. Eh, que falava português connosco normal.
0: Falava português? Eu nunca ouvi falar português. Ela falava inglês connosco.
1: Não, ela, ela, ela conseguia fazer frases em português. Ah, e escrevia, ok. ela escrevia, sei lá, textos e não sei, composições em português. Olha, olha, Sim. tu a escreves uma composição em japonês, está bem.
0: Para já não consigo escrever em vertical, né Para baixo. Yeah. Tipo pintar Tipo pintar paredes né Não consigo. E a EBT
1: foi sempre três que eu tive. <risos> Para fazer desenhos, não contei comigo. Estou quer dizer?
0: Tu, tu, é isso que eu não entendo nos japonês Imagina, na, nas letras... Na, 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 nas línguas nipónicas. Por mano, exemplo, eu, tá. O que
1: eu acho, tem uma teoria. De... Que é o quê? Aqueles, aquelas coisas que eles, que eles desenham,
0: não significam kanji. nada.
1: Não significam nada. São não? só coisas que eles estão a fazer para passar o tempo.
0: Oh, Porque Deus eles. Deus <risos> <risos> Olha que vem aí a azai do racismo e vai-nos vai acabar com o podcast. Sabes disso, não sabes? Porque eles depois
1: escrevem embaixo que querem dizer em japonês mesmo. Em escrita, escrita normal na língua ah, japonesa.
0: É, é, com, no... com as nossas letras. Claro, normal. Com as letras românicas, né? Por que aqueles desenhos é só mesmo
1: para eles se armarem? Percebes? na Hiroshima, Nagasaki.
0: Não, eu. <risos> mano, lá estás tu outra vez, mano e nós vamos ser é acabados uh... <risos> não, e imagina que tu estás a escrever eu não consigo, para mim é uma pressão enorme tu estás a escrever uma composição e se tu te enganas a, a desenhar a letra dizes uma coisa completamente diferente do que é aceitável imagina que estás a apresentar qualquer coisa ao teu professor de japonês e entro <risos> a dizer de olá, dizes vai para o pi, vai pi e ele fica a olhar e tu, uau, você gostou mesmo e ele, Geringueira, completamente. Sim, ele, sim os pessoas japonesas só sabem falar japonês. Por, por norma, não é? Toda a gente, gente sabe disso. Isso. Pronto. E ele se lutava tem japonês. Mas
1: tu, mas tu sabes falar. Ah, não. Eu sei, eu sei dizer mais coisas em japonês do que tu, porque... Pronto, eu também tive como uma pessoa que sabia falar japonês. Portanto, eu sei dizer. Watashi wa.
0: Watashi wa Francisco. eu sou. Sim pronto. Pimba, pimba, arigato, konichiwa, eu também sei. Por amor de Deus. Eu, eu não desgosto assim tanto da cultura. Aliás, nós
1: queremos ir, ir, ir a Lisboa. Lisboa. Nós estamos a ir a Lisboa. Exato. <risos> o que é? Tipo, a viagem mais...
0: E o pessoal que a está, está a perceber, nós estamos a passar, passamos dos 10 anos para os 15 e já vamos nos 20. <risos>
1: Não, não tínhamos 20. Nenhum de nós tinha 20, nesta altura.
0: 19, olha que caraças!
1: Tínhamos 19, sim. Por acaso tínhamos 19, 20. Tipo, conhecemos uma pessoa, numa. Eu, eu e tu nós andávamos na mesma turma, e tínhamos uma amiga. Essa amiga tinha outra amiga que a gente não conhecia. Portanto, éramos três amigos e havia uma, uma segunda, uma quarta pessoa que uma a gente conhecia. Conhecemos numa semana e perguntamos se queríamos ir a Lisboa a ver um concurso não, não era um concurso
0: era, era, era uma, era uma apresentação.
1: apresentação ah sim, uma apresentação de, de japonês que era para um concurso, exatamente <risos> então nós dissemos, vamos
0: claro, sim, porque como é nada. que nós poderíamos negar ir a uma coisa tão, tão opá, tão bem planeada estava tanto no coração, não é? era isso e ver o Chile, basicamente, que nós queríamos em Lisboa, <risos> não queríamos fazer mais nada então fomos
1: e, e estávamos lá, tipo, numa sala tipo não era uma sala, era tipo um auditório e estávamos lá, tipo, chegamos tarde, chegamos só a atrasar. ouvir japonês. E nós estávamos lá. Ya, ya.
0: Ya. E o pessoal olhava para nós como, ah, meu Deus, e eles realmente percebem isto. Pois, isto. nós chegamos atrasados, tipo,
1: ah, desculpa, desculpa, arigatório, karaté, karaté.
0: <risos> e fomos nos sentar. Yeah. realmente Resumindo. chegamos atrasados. Eu lembro perfeitamente, não consegui sentar no lugar onde estava, que era apertadíssimo, era <risos> E eu tentar sentar-me, eu nunca sentar, aqui. Ixi. Oh, foi estranho. Mas foi estranho nós estávamos naquele ambiente porque nós não estávamos nada preparados. Queria uma conferência de japoneses? Claro, tá -se então. Está-se bem, está-se bem. Existe para isso, por amor de Deus. Está-se bem, a gente vai, está-se bem. E por falar em japonês, mano, tenho aquela notícia para te dar. E eu já sei que tu vais gozar comigo.
1: É japonesa? Não. O quê? A Sony? É,
0: é japonesa. E não estragos o meu discurso. Basicamente, pessoal, eu sou uma das pessoas que conseguiu recentemente comprar uma PlayStation 5. Uma PlayStation 5 Digital Edition. Com mais um comando. Está encomendada. E eu vou fazer o um review no meu canal de YouTube na próxima semana. Sigam. E neste momento Olha. ele está a passar a mão pela cara e está a pensar... E oh, eu quero-te fazer esta pergunta. O que é de, mal, de tão mal tem uma Playstation? Repara,
1: não tem nada de mal. Então. Opa, é assim, eu não acho isso tão, tão mal assim como estou a fazer parecer, mas...
0: Achas claramente.
1: Do meu ponto de vista, nunca não-gamer... Aliás, eu, a, minha, a minha única experiência com games foi com a Sega, com a <risos> uh, uh, NES... Com um o Atari.
0: Ih, mano, fogo. agora te passaste a ter Game Boy.
1: Isto é nostalgia. Game <risos> Boy Color, Game Boy Advance.
0: Yeah.
1: Foi esta a minha experiência com games, ou seja, até os meus 10 anos, no máximo. Eu acho que tinha uma PlayStation 2. Pois jogar Buzz.
0: <risos> que quer dizer, o pior jogo que alguns fizeram para a PlayStation 2. Em que a voz do Buzz, Buzz era o Jorge Gabriel. Se yeah. tiveste esse jogo. <risos> <risos> ainda hoje e estou a pensar porque mais... é que o Jorge Gabriel estava tão mal de guita para aceitar esse trabalho
1: <risos> e depois nunca mais tive experiência com gamer com game, com consoles jogos,
0: de jogos, podes dizer à vontade liberte se por isso é que, por, por isso é que digo que
1: para mim não faz sentido nenhum gastar tanto dinheiro nisso no entanto eu uso um iPhone yeah. o que quebra todo o meu raciocínio
0: não quebra, basicamente tu estás a dizer que eu sou que eu sou esquisito por uh, não, andar atrás de uma Playstation 5 quando o toque é baixo é. e tu tens um iPhone, tens um iPhone que é das coisas mais estranhas que existe
1: estou a dizer que é, estranho, que é muito caro o Playstation, não estou a dizer que é estranho ou deixa de ser estranho, estou a dizer que é um investimento quase, no entanto eu uso o telemóvel como o telemóvel é capaz de custar mais que a Playstation
0: exato mas nem assim é um telemóvel é, é, é mais sociável certo mais coisas Olha que
1: não sei, eu não sei até que ponto é que é mais sociável uma Playstation com acesso à internet, que consegues, tipo, falar mesmo com outras pessoas live. Quer dizer, falar com pessoas live é uma chamada.
0: Ah, pronto, era aí onde eu queria chegar. <risos> falar com pessoas live, uau. Que, que, e entre falar de gaming e de Playstation, estou-me aí umas ingleses que não era necessário meter -se opá, não, sinceramente a minha experiência com a Playstation é desde pequenino e eu comprei uma 2, comprei uma Xbox 360, uma One e agora comprei a 5 a Playstation e eu sempre gostei de jogar, sempre gostei de FIFA sempre gostei de, de, de futebol, de carros etc, por isso eu jogo para passar o tempo não jogo, não sou um gamer não faço streams e twitch e etc e por, faço falar nisso, por falar nisso pode ser que hajam novidades Pode ser que sim. Estejam atentos ao, ao, ao YouTube channel. <risos>
1: Pronto, continua, desculpa.
0: Sem querer dar mais spoilers, e eu acho que para mim é mais uma passagem de tempo. Eu jogo na boa, na real, na real expressão, é na boa. Não jogo viciado, não estou com todos os jogos japoneses de sempre, Opa, É uma coisa de chill. Não, não é preciso ser viciado, não é preciso seres um gamer ativo para ter uma PlayStation, pelo amor de Deus. Sim, sim, sim. Mas sim, considero que a Playstation seja um investimento grande porque custa quase, quase como um Fiat Uno usado, sim. E gamado? Uh, Escusas de, uh, de dizer-me o spec dele é sempre. Gamado. <risos> Fiat Uno, pelo amor de Deus. E pessoal que tem um Fiat Uno, fica a saber. Vocês não o compraram. Vocês foram comprar a um ladrão. Sim. Mesmo que seja de fábrica. <risos> Nossa, tenho vindo de fábrica. A Fiat que, que gamou. Fiat contratou de gatunos para gamar <risos> os Fiatunos <risos> da fábrica feita e trazerem para, para os stands. Sim. Um stand, tu imaginas nos anos 80 e 90 um stand cheio de Fiatunos, novinhos em folha.
1: A brilhar. Aquela cor baça.
0: Ei, aquela cor horrível, que eles tinham cinzento rato e cinzento claro e preto e, e branco com os, os para-choques de plástico.
1: Nessa altura, quando eu tinha três carros, eu tinha... Eu, quer dizer, os meus pais tinham o Audi A100.
0: Não tinhas nada. Um Fiat Punto e um Fiat Uno. Espera aí, tu tinhas dois veículos roubados? Ei, É verdade. Ei, não acredito. <risos> tiveste a melhor infância de sempre, digo-te já. Tu tiveste a verdadeira infância. É Ora. verdade. E nós ainda hoje estamos de vos com a atividade que é utilizada ao Uno Então, ainda há pouco tempo vimos no correio da manhã em direto um Uno a fugir à polícia e estourar-se todo numa ponte. Mas isso não é o meu. O meu era branco. O meu, quer dizer,
1: dos meus pais, era branco.
0: Mas era pequenino mesmo. é uma experiência espetacular.
1: Até era fixe o carro. Agora que estou a pensar em termos de clássico, até era um carro.
0: O meu pai teve um Citroën AX, branquíssimo. Por isso, está quase no mesmo nível. E usava para buscar pão e para outras coisas aleatórias. Para increíbilidade. É que... Sim, o meu pai saltava bancos por o <risos> à E é isso que eles servem. O então, pai ah. pegou umas cerolas na cabeça. Há português, não é? Para fazer assaltos é sempre com as meias da mulher. Transparentes. <risos> que não, que não protegem nada a identidade nada. Do, do, do ladrão. Oh, pá, pronto. E com esta, então, sugestão de máscara para saltar qualquer qualquer recinto, não é? Nos deixamos aqui com mais um episódio de, de Origem da Mancha. E este, o número 34, que vai estar disponível no domingo dia, ora bem, não há dia 20, não há dia? Há dia, o domingo o tem um dia. Do vídeo? No sim, no domingo o do podcast, sim, sim, domingo do vídeo, ah, duvido. desculpa, é, é o meu hábito sabes como é que é? Não, foi, foi eu que disse, desculpa, desculpa. mais uma gafa, uma gafa no início e no fim não é assim tão mal, não é? Uh, no, vai ser no dia 28 de Fevereiro, no último dia de Fevereiro de 2021, vamos lançar este excelente excelente episódio Francisco, despeito lá das pessoas mas decentemente, faz favor
1: uh, espero que tenham gostado do episódio nós temos feito um esforço enorme para poder para poder para poder manter fiel uh, uh, o podcast semanalmente, sem falhas. Temos feito um grande commitment. Uh, estamos a tentar fazer uma nova... Uh, estamos a tentar entrar para um novo projeto. Ainda não, ainda não temos bem... bem
0: uh, Alinhavado.
1: Co coisas certas para dizer sobre isso, mas pronto. Em princípio, a semana já se saberá alguma coisa. Hum, espero que tenham gostado mesmo de coração. Que, 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 que se revejam em algumas coisas que dissemos, e da nossa parte, pelo menos da minha parte, é tudo. Foi um gosto estar aqui contigo, João. Até para a semana. Um grande abraço, tchau. Um abraço.